0: 皆さんこんにちはこの「献立ラジオ」は看護師と管理栄養士2人が健康や栄養に関して楽しくそしてゆるく話していく聞き流しラジオ番組ですこの番組では月ごとに栄養に関するテーマを決め毎週日曜日夜8時に配信あなたのハッピーなダイエットを応援していますさてケイタさんこんにちはこんにちはえっと、うん、話題沸騰中の、うん鬼滅の刃を見てきました
1: <笑>面,白か面白かった
0: いやちょっとあれなんかただのアニメじゃないですねあれはもうなんかすね、うん
1: 、<笑>すごいねアニメとか見なさそうだけどねなりちゃんね
0: そうよく言われるんですよアニメ見なさそうだねってこのリアルな友達によく言われるんですけど私アニメ本当に見なくて、うん、ただこの「鬼滅の刃」はちょっとあの若い世代のニーとはどういうものなのかっていうのをこう勉強するために見てたらハマっちゃいました
1: 。面白いアニメもね。アニメね変な中途半端なとこで終わってたからね
0: 。えケイタさんは見たんですか
1: ？映画見たよ。二回見た
0: 。私よりも私よりも先を言っている。
1: <笑>いややっぱあれ一回見てすごい良かったから二回目も面白く見れると思ってさ言っちゃったよね。
0: 2回目面白かかったです
1: 回目も感動したよ。泣きました感動いやうーん、まあそうだね。涙がうるっとくるぐらい,<笑><笑>泣いた。泣いた泣
0: いた泣きました、泣きました。し、なんかその映画館の中でこの鼻をすする声がすごい聞こえて、それでまたつられて泣いちゃって。いや泣いちゃった
1: なんか2、3箇所感動するシーンがあるんだよね。う<笑>うん、うん確かにあのそうそうそうあの辛いシーンがいくつかあるし
0: ああ確かに確かに
1: うん炭治郎ねあ<ー>かっこよかった
0: かっこよかったあれですよね、うん、あの炭治郎があれしてあそこに行ってあれがああなってああのところと煉獄さんがあれしてああなってあれをやってああなったところですよね<笑>
1: <笑>ちょっとネタバレができないできないというかしづらいですね。していいのかどうかもわかんないけどちょっとね。
0: できないかなってところなんであれという言葉を伝えました。うん
1: 、まあなんとなくさ放映画始まる前からさこうね誰がどうなるみたいな、うん、なんとなくさこう聞いちゃったりとかで知ってた。ずるじゃんあれ漫画の話だからさ。だけどうまあ全然知らずに言ったからさあの普通に。楽しめたというかさうでもあれ漫画だとね8巻なんだって
0: えその漫画って何巻ぐらいも出てるんですか
1: えっともう原作は終わってて22巻で終わってるんですよ22巻うんでそれのうちの8巻なんです
0: よええー、まだ全然じゃないですかだからま
1: だねそうそうそうだから続き読みたくてしょうがない
0: 、ね、ええーう
1: んねよ<笑>迷うね。えー、買っていいかな
0: <笑>いや確かにこれは買いたくなるわ間に合わない心が間に合わない
1: あだって映画どう考えても続くじゃない
0: ですか
1: ねでその9巻から22巻でしょ、うん、だって1巻から7巻でアニメがさワンクール終わったんだからさ<笑>確か<に>あと2クールプラス映画ぐらいできちゃうよね多分確かにみんなの応援次第ですね
0: 。いやでももう結構稼いでるからいけるんじゃないですか,<笑>かもう一回ぐらい。確
1: かに<笑> 10億の男って言われてるからね煉獄さんね
0: 。ああそうなんだそうかっこよかったな
1: ーいやーあれは男の中の男ですね。い
0: や本当にうんこれ言いたいわー<笑>内容を言いたくて仕方ないこれは今。
1: そうね、ちょっと我慢してまたね来月とかさ分かんないけど、うん、あのもういいんじゃないって時にちょっとメタにしちゃったりしてねさらっと,、
0: うん、とそういえばあれが「あ」でしたよねっていうこと、うん、
1: 映画終わったらいいんじゃないあ,の
0: あ,<ー>ある程度
1: 今はもう今,今月は全然多分あの終わんないから今月はもうずっとやり続けるから
0: うんああええー、じゃあ私ももう一回見に行こうかな
1: いにてよ。まちょっと時間置いてもいいかもしれないけどちょっと違う目線で
0: 違う目線で
1: とりあえずもうあとはもうねずこがただただ可愛い可愛い本
0: 当に可愛い口見えてないのに可愛い
1: ああねまあかっこいいしねうんもちろんみんなかっこいいんだけどねずこも戦うした。かっこよ
0: かった本当
1: にねで、まあ、これじゃ、終わんない
0: です。<笑>やばい、鬼滅の、鬼滅のラジオということで。
1: <笑>ちょっと、そろそろ。そ,そろそろ、ねあ。じゃ、献立ラ
0: ジオに戻りましょう
1: 。はい。はい、じゃあ、じゃあ、今日、今月の本編の方は
0: い。本編入ります、はい
1: 。よろしくお願いします。
0: じゃあ今月は「鬼滅のお話」はここまでにしておいて2回目ですね11月2回目は食品中のタンパク質についてお話ししていこうと思います
1: はいよろしくお願いします前回はどちらかというとタンパク質の構造とか組成についてだったんで、まあ、こっちの方が身近なテーマに感じるところですかね
0: そうですねじゃあえっ、ー、と一応前回までの内容をまとめるとタンパク質は20種類のアミノ酸から構成されてできる長い物質で生き物は自分たちの持つ設計図である遺伝子をもとに必要なたんぱく質を作っていますそして必須アミノ酸は全部で9種類あって食事から取る必要がありますタンパク質の代表的な働きは体を作る酵素を作る免疫力を高めるホルモンを分泌することそそしてそのタンパク質の代謝というのは胃でペプチドに分解されて十二子腸に流れる酵素でアミノ酸にまで分解されます必要以上に体内にアミノ酸がある場合はそこからさらに分解を受けて尿素窒素などの残りカスとなりますでこの尿素窒素は腎臓によって尿中に排泄されるでした
1: はいもしかしたら生物学を授業でとってない人には難しいかもしれないですね
0: そうですね、なるべくブログで分かりやすく解説しておきます
1: はいお願いしますで今回は食品中のタンパク質と体のタンパク質についてのお話だね
0: そうですねリスナーさんが興味あるところってここら辺じゃないかなとじゃあ、えー、早速話していくんですけどイタさん的に食品でタンパク質といえばこれっていう食材ナンバーワンは何ですか
1: いやそこはやっぱりお肉じゃないですか
0: そうなんです少なくとも日本の教育ではタンパク質イコールお肉ってイメージが植え付けられていますまあみんな大好きですしね
1: ねでも愛ちゃんは今ビーガン生活を送ってるじゃんその点はどうなんですか
0: よくお気づきになりましたビーガンまあ、つまりこれ動物性の食品を食べない人たちにとってもタンパク質は非常に大切なのでタンパク質はざっくり動物性のものと植物性のものに分けられます
1: なるほどまさにそのままでお肉や魚あとは卵に含まれるタンパク質っていうのは動物性のタンパク質で大豆なんかに含まれるタンパク質は植物性ということか
0: そうなんですもしかしたら植物性タンパク質は動物性タンパク質に劣るなんてことを聞いたことがあるかもしれませんただ栄養学はそんなに単純な話ではありません
1: まあイメージとしてはなんとなくわかるんだけどねお肉の方が強くなりそうみたいな
0: そうですねでもまあポパイとかはほうれん草ガシガシ食べてますけどねままあまあこれは置いといとてじゃあ食品には動物性タンパク質と植物性タンパク質があるとしてこの違いは何だと思いますか
1: へえ何だろう質が違う
0: まさにそうなんですけど大きな違いはアミノ酸の組成ですねだからまあ脂質が違うってことですね私たちはタンパク質を食べるとアミノ酸にまで体の中で分解しますそうすると一番体に影響があるのはそのアミノ酸組成で前回もお話しした九州の必須アミノ酸をバランスよく含んでいるのは、実は動物性タンパク質なんです
1: 。へえ、そうなんだね。じゃあ、お肉の方が質がいいっていうこと。うん
0: まあまあ、そうそう、焦らず。こう、植物、植物性タンパク質は必須アミノ酸の組成が悪いとか言われると、必ずしもそういうわけではなくて。例えば大豆には比較,比較的バランスよく含まれているとも言われています。そして足りないアミノ酸は他の食材で補えばいいのでこのアミノ酸組成で優劣をつけることはありません
1: ほうほうなるほどねそれは前回話したアミノ酸の補足の効果の話だね
0: そうですそうですなので必須アミノ酸もしくは20種類のアミノ酸の組成が大切ではあるんですが要因は他にもあるんです
1: 待って、えー、それ僕分かったかも
0: おではケイタさんお答えいただきましょう
1: 要はタンパク質以外の栄養素で比べるっていうことじゃないかな
0: おめでとうございます大正解ですというかさすがですね、
1: まあ、ちょっと気にしてはいるからねそこのところね
0: あっさすがでございますそうタンパク質以外の栄養素で見た時にどちらを取ればいいのか判断してほしいんです例えば動物系のタンパク質の代表であるお肉確かに必須アミノ酸も豊富に含んでいてアスリートや筋トレしている人は熱狂的なファンになってますよねですがお肉は先月ケイタさんに話してもらったように飽和脂肪酸が多くてアルブラミなんて選ぼう日にはタンパク質よりも飽和脂肪酸のカロリー糖量の方が高いなんてこともざらにあるんです
1: なるほどねそうだよねストイックに毎日取り胸肉とかささみを茹でたものを食べるとすると実は脂質の量も足りなくなって肌も髪の毛もカサカサとか便通も悪くなったりとかね
0: そうですねでまさにその便通で言うなら植物性タンパク質は食物繊維が豊富なんです大豆がその代表選手で大豆 100g あたりタンパク質は 34g で食物繊維は 17g 1一食に 50g ぐらいなら食べられると思うのでタンパク質も補える上に食物繊維も優秀なんです
1: へえなるほどそっかお肉には食物繊維ほぼ含まれてないよね確か
0: そうですねまあ基本的に動物性食品に食物繊維は含まれないと思っていて大丈夫です一応動物性食品にも食物繊維は含まれていて例えばカニやエビのような甲殻類の殻に含まれるんですけどこれってなかなか食べる機会もないじゃないですか
1: カニの甲殻ごとは食べないですねまあそっかそっか
0: はいで話を戻すと動物性食品にはバランスよくアミノ酸が含まれているけど飽和脂肪酸の宝庫となっていて一方で植物性タンパク質はアミノ酸バランスがそこまで優れていないものの食物繊維が豊富そして高不飽和脂肪酸がメインで含まれていますということです
1: へえ今後僕らでこういうのを踏まえてレシピ発信とかできたらい
0: いよねただ私が今ビーガン生活をしているので植物性タンパク質を擁護していると思われている方もいるかもしれないので、まあ、もう少し動物性食品についてお話ししていきますねその後にもっと植物,植物性タンパク質について噛み砕いていきます
1: うんいろんなリスナーさんがいるからね
0: はいじゃあケイタさん動物性食品でお肉の他にタンパク質といえばこれという食材をあげてみてください
1: えっと卵、チーズ、えー、お魚もお肉だけど、あとはお肉とかと鶏肉とかがタンパク質ってイメージ
0: そうですね、じゃあまず動物性の中でも魚のタンパク質について。魚もアミノ酸のバランスがよくて、プラス青魚であれば、不法は脂肪酸中心で脂質が含まれている食材です。そしてお肉と違って比較的消化しやすいタンパク質が含まれています
1: あ、そうなんだ動物たちの筋繊維の問題かな
0: お、そうなんですただちょっと最近の水質汚染問題とかで、まあ、小さな魚の体内に汚染物質が蓄積そこからさらに食物連鎖で大きな魚例えばマグロに汚染物質が蓄積しているなんて話も聞きますここは今後いろんな研究で明らかになっていくと思うんですが
1: 怖い話になってきたね
0: はははまあ怖い話は置いといて次に卵ですが卵も最強の栄養食材と言われていてタンパク質の組成が完璧だと言われていますトレーニングしている人はよくゆで卵を食べているイメージですね
1: そうだねとりあえず卵乗せておけば料理も豪華に感じるよね
0: うんですね私もビーガン食を始める前はお肉と魚は元から控えめにしつつも卵は食べてました
1: なるほどねじゃあチーズというか乳製品は
0: 牛乳なんですがタンパク質の組成はアミノ酸スコア100に近い近いんですけど少なくとも日本人の腸内に合ってないんです乳糖不対症という言葉を聞いたことはありますか
1: 牛乳飲んだらお腹ゴロゴロして最悪下しちゃうやつだよね
0: あそうですそうです牛乳に含まれるラクトースと呼ばれる糖質を日本人は消化しにくい腸を持っているんですまあこれはちょっと小話風に聞いていただけたらいいんですが
1: なるほどねタンパク質の蘇生はいいけど他の要因がちょっと厳しいのか
0: はいうんだから動物性タンパク質の場合はこういった他のしがらみが多いのが難点ですね
1: ま要はタンパク質っていう一つの栄養素だけ見て食材を選ぶんじゃなくその食べ物に含まれる栄養素を包括的に見ましょうっていうことね
0: ズバリその通りなんですじゃあ次ですね植物性タンパク質についてですが代表的なのは何と言っても大豆タンパク質
1: ソイプロテインってことだね
0: はい大豆はタンパク質つまりアミノ酸の組成がいいってのはもちろんのこと良質な高か不飽和脂肪酸を含んでいてあとは食物繊維や質の良い糖質が豊富ですですが気をつけてほしいのが大豆を摂りすぎると逆に便秘や下痢のような症状を起こしちゃいます
1: それだけ食物繊維豊富ってことか
0: ですねなのでタンパク質を大豆だけで補うんじゃなくて別のものでも補うようにしましょう他にも小麦タンパク質なんかもありますし意外とお米にもタンパク質って含まれてます
1: 類にタンパク質
0: そうですあ、えー、と一応前提としてですねタンパク質摂取量っていうのは1日あたり体重かける 0.8 から 1.5g つまりこれ体重例えば 50kg 50の人は40から程度とということになりま,すまあこれ諸説あるんですけどそしてこの穀類の中のタンパク質ということなんですけど生成されていない穀類にタンパク質っていうのが含まれていてまあこれもちろん大豆ほどではないんですけどねで例えばご飯1杯あたりタンパク質は 3.8g なので1日3食1杯ずつ食べるとしたら1日でご飯由来のタンパク質は 11.4g になるんです。
1: 意外と食べてるんだねそっかそっか
0: はいでもっと詳しいことを言うと大豆などの豆類には必須アミノ酸であるメチオニンの含有量が少なく穀類には必須アミノ酸であるリジンが少ないんですなので豆類と穀類を合わせて食べるとこの含有量の少ない問題は解決です
1: 前回話した納豆ご飯の例だね
0: そうですねこれがアミノ酸の補足効果ですねそして植物性タンパク質全体に言えることは消化しやすいタンパク質ではあるけども取りすぎに注意すること例えばその菜食ヴィーガンの方でよくお腹を下す頻繁に下す人は大豆の食べ過ぎを疑ってみましょう
1: 植物性タンパク質と動物性タンパク質でこんなに気をつけるポイントが違うんだね
0: そうタンパク質といえど、こんなにも食材ごとに特徴が違うんです
1: 。いや勉強になりました。じゃあ、食材中のタンパク質についてまとめてもらえてもいいですか
0: ？はい、わかりました。えーっとタンパク質には動物性と植物性があること。そしてアミノ酸組成は動物性タンパク質の方が優れています。しかし、お肉などには飽和脂肪酸が含まれていること。などが問題ですねで植物性タンパク質は種類によって含有量の少ないアミノ酸がありますまたその植物性タンパク質は食物繊維の量が多いことそのため取りすぎると便秘もしくは下痢になりやすくなので1種類のタンパク質じゃなくていろんな種類のタンパク質を取りましょうといったお話でした
1: はいありがとうございますもちろん食べ物の好き嫌いとかアレルギーの問題もあるので選べるタンパク質の種類は変わってくると思うけど今日のお話を踏まえてぜひ食材選びをしてみてくださいね
0: はーい来週はじゃあ体のタンパク質のお話をしていきます
1: えっと筋肉とかそういうところかな
0: そうですねまあ体のタンパク質の働きだったりまあもろもろを話していこうと思いますうご期待をじゃあタンパク質月間2回目はこれにて、ここまでのお相手はケイタとアイでした。
1: また来週もよろしくお願いします。バイバイ。